0: 大家好，这里是野地电波，我是 Y， 大家我是多斯。呃，先踢一加训加训加训加训，要得，快速的哈。加训。我
1: 们也改了那个公告了，可以看一下。哦，对，我
0: 看到了昨天。嗯嗯，啊、今天我们聊一个外星人的故事。哦。这次外星人有点不一样。嗯，之前我们聊的所有关于外星人的故事都是国外的。嗯嗯，嗯上次酱油的，对，这次是马哥爸的。<笑><笑>话说当时杜哥他们哪儿？<笑>所以他后头来摸我头头，<笑>其实已经不是他了，其实已经不是他他在那个那个呃，基因序列改了。他在那个,个,、呃、<笑>个夏天永远留在那儿为了救你。<Okay. S 2> 好，扯回来扯回来，尽说些大听懂的。嗯。嗯就是我们两个的同学之间小梗哈，没事没事。嗯，呃、上一次呢，我们先提了一嘴，中国其实是有差不多号称哈三个重大的 UFO 事件
1: ，官方盖章了的嘛？哎，这个你中国哪么官方盖章？哦，也是，也是是
0: 相当于公认吧，大家比较知名的嘛、嗯。嗯嗯、一个是贵州的叫空中怪车、嗯。嗯嗯、车哦，这个听起来有意思。晓得吗？不晓得，听名字有点意思。<笑>然后还有一个呢，就是黄岩丘。有<音>个名字叫黄延秋，一个人嗯，嗯，咋写的？不重要，反正就是一个人的名字，姓黄哈，<笑>一个一个。<笑>哦、还有一个呢，就是对，就是我们今天要讲的孟照国事件
1: 。孟照国
0: ？对，孟照国那三个字呢？孟字的孟，呃，照射的照，国家的国。哦。对，这个事情发生在九四年，其实九四年这一年有点特殊。杜老师有没有啥子九四年的念曲？九九四嘛？不,不得任何印象。<笑>我跟你说一个，你绝对有印象，嗯、而且在座的各位应该都有印象。除了还没出生的啊，嗯、或者是还小的。嗯。九四年有个事情，彗星撞地球。哎？彗星撞木星啊？哦
2: 。
0: 你不晓得不晓得。你真的不晓
1: 真的不晓得。
0: 就是彗星撞的木星还是撞的地球？是是彗星撞哦，他查了一下，他查了。没查，他就是撞了木星。但是那个时候呢，我们说的小娃儿都喜欢开玩笑，都说彗星撞地球了，撞着哦，说的
1: 是就差不多要着了。
0: 哦，大家一起都感觉，因为那那两年不是还出了一些那种彗星撞击地球的科幻片噻？嗯。其实就是跟那个事件有关。就是在九四年这一年，有一颗彗星叫苏梅克列维九号。苏梅克列维九号彗星，然后。它跟那个木星相撞了，嗯，为啥子九四年这个事情炒得比较凶？因为这儿本身也是人类首次直接观测到太阳系里面的天体撞击事件，哦，而且当时的计算说的是，因为我印象很深刻这个事情，你才几岁你就印象很深刻了？我不晓得这个事情就记那么清楚，而且甚至于我连我听到这个消息是在哪儿那个场景。我都还记得那么那么清楚、啊，在里面今天关茶馆后头，<笑>我们那儿八点过把吊起来就喝茶，结果那叔叔就要从盒子说的，火星要撞地球了，啷们啷们啷们，<笑>我当时很紧张，结果后来一查，其实是因为当时是计算出来的嘛，<笑>就算他当时会被木星给挡住，有可能。嗯呃，不不，就是就是它会被木星挡住，因为当时计算机已经很那个了，晓得嘛？就计算出来。只不过有种说法是，如果没的这个木星，可能就会怎么怎么样，对吧？所以当时我记得那段时间，我们出去呃，就晚玩的玩的上那些小娃儿在外头耍之后，妈老汉回家噻，都不想回去，说我要看彗星。彗星，就是那段时间，反正我身边的人吧，就是大家都清楚这个事件。然后呢，今天这个事情就发生在这个事情的前后，而且甚至于可以说跟这件事情。有一定的关系哦，嗯，对，事情发生在哪儿呢？发生在黑龙江，啊、黑龙江五常市，就五昌大米、嗯、那个五昌。啊啊、对，嗯、啊呃，那儿里有个地方叫做凤凰山，凤凰山呢是一个就是个山哈，距、啊、凤凰山六十里地的地方有一个国营的林场，叫做红旗林场。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯林场嘛，就是基本上育林啊那些，有一些当地的工作人员，大概住了几百户、啊、林场的职工，嗯，就住在那儿的。国营林场。对，当时孟兆国是二十七岁，嗯，呃，生了一个女，当时就住在那个厂区里面嘛，分的房子一室一厅，在九四年的六月份开始，林场就有一个算是有一点小奇怪的事情吧。那个时候，人经常在山上挖野菜的时候，就看到凤凰山的南坡好像有一个白色的东西，有一点反光。嗯，面积还比较大。嗯，当时人们去山上采野菜嘛，回来看到就会回来讨论这个事情。嗯，在林场的职工里面呢，大概分成四种观点。嗯，第一是说是塑料大棚。就说哪个狗是偷偷在那个搭大棚啊，养种啥子东西嘛？就说这个大棚还是有点大哦搭的。第二呢，就是说上面可能有一块那个整的雪没有融化。雪。嗯，因为它东北嘛，而且山上嘛，所以说有雪也也也算正常。还有一个就是陀螺的靶机，因为那边附近有一个军用机场，有的时候比如说有些训练啊或者啥子，而且在。嗯嗯嗯。军事设施，军事设施就说的，反正有可能是靶机，就是掉了掉那个地方。嗯，另外一个就是气象气球。呃，六月六号这一天，孟昭国回家就跟他四哥。嗯讨论了这个事情，就是说的你们觉得是啥子、啊？四哥就说、哎，哎，那个多半都是气象气球。为啥这么说呢？因为他四哥之前是见过掉下来的气象气球。嗯嗯。这莫老哥就想，那可以啊，气象气球的话掉下来，掉点啥子东西啊，或者落点啥子设备啊？捡了卖废铁。哦，或者追捕剂。搞点啥子胶皮尼龙绳回家用嘛，反正他们都要去采野菜的。
1: 哦，他想去看
0: ，他想去看，他其实最主要的是想去看有没有啥子东西能够用
1: 、哦。嗯
0: ，收点废品嘛，收点废品那种嘛。他第二天呢，就约好他的一个侄女婿，叫做李红海，嗯，就两个人一起。这个时候是六月七号哈，嗯嗯嗯就去了那个山山上，他们要去山上呢，要必须要先坐那个他们林场的那种山间小火车。啊，林场内部的。林场内部的那个小火车，先坐那个小火车一起到了一个。终点站的时候，然后跟那些挖野菜的人一起走了一段，他就分开了，跟他们就跟他侄女婿两个就往那个方向走了，就往凤凰山南坡走了。嗯嗯嗯当时还有人问他说：“你去干啥子？”他还不想跟人家说，他说：“我晓得那个山间有一片微菜，可能就是某种野菜的名字吧。嗯”嗯有一块微菜地，我想去挖一点。他跟他的侄女婿两个就一起带起工具，啥子扳手、螺丝刀、挖菜刀那种往那儿走。走到差不多中午十一点的时候，翻过一个角就豁然开朗，发现，在他们一百五十米处以外，有一个白色的物体。根据他的判断，应该是金属的，它一定不是探测气球啊，因为这个物体呈圆盘状，但是跟一般的 UFO 的外形不太一样的是，它撑了个尾巴出来。哦，用他的话说，就像一个蝌蚪，蝌蚪型，蝌蚪型的，但然后生了尾巴，然后尾巴又是弯的。他们当时就给他取了一个叫“倒下的问号”。对，啊、这个有对，这个呢，我到时候会也会放图放到修图室里面。嗯。有、嗯嗯、他自己后来用泥巴捏的模型，也有记者根据他的、呃、描述描述做的那个 3D 的图形。哦、嗯。他就看到一个白颜色的这样一个东西，是插在那个山上的。其实走近了才发现，它并不是说停在山上的。你可以理解不？你现在想象，就是一个问号形的一个东西，它很薄嘛，对吧？它不是说贴在那个山上，它是像一把刀一样插到那个山上。就是
1: 有点像那种刹车没刹车没刹住，刹进去了
0: 。哦，就是插那个山上之后，它也就相当于它有一部分尾巴是悬空的。嗯，懂，就那么个形状。他们两个看到之后呢，他一直把这个东西称为怪物。嗯，这个金属怪物是乳白色的，然后高差不多两到三米，长有五十米，差不多他估计表面积应该在六百到七百个平方。哦，就那么大一块。对，他们两个呢，当时在原地瞧了一年之后，发现好像也没得啥子动静。就像我们走近一点去看，因为当时他们离得还比较远嘛。他们就往那儿走，靠靠靠，差不多快一百五十米的时候，那个东西就发出了怪叫声，就跟我们上一集讲的老美那个样，哦嗯、就是也是灵长头。对，当然不是说那个东西张嘴了在那儿叫，嗯、就是发出了某种金属的尖啸声,、嗯、声，嗯，尖啸、嗯、声非常奇怪的声音，而且伴随着啥子他觉得身上在过电。嗯。嗯，我觉得老美那个好像也有点这种。老美那个没有详细说这个嘛，因为老美那个直接就被晕了嘛，呃，浑身发冷，我心想吐，汗毛都立起来了。他说，因为他之前被二百二十伏电电过，有点像那种感觉，哦，有点像那种感觉，他就感觉哦，好像是不太让他们往前走。他们两个就说，那我们退回来，我们换一个角度，就又绕了一节山路，绕到另外一个角度。胆、嗯、子还是有点大。结果这一次还是在差不多的时候就更加严重了，因为除了那种呃很刺很刺了，这是东北人哈，采访人很刺了、嗯嗯、的感觉之外，他的身上有金属件的地方都在发烫，嗯
1: ，有点像照辐射那种
0: 。所以他说他当时的心里面就两个字，快跑！他们两个就转身。就跑了，对啊，就是跑啊，跑了大概离那儿几百米远的时候，两个人还歇了一下，就说这啥子事情，他们起的就啥东西，然后在这一次讨论中，他们第一次说出来，有没有可能是飞碟？飞<跌>哦，在这儿他们是才回过神了，嗯、才想这个问题。嗯、一回到林区，就马上把这个他们两个在山坡上遭遇了所谓的金属怪物的事情。给他们周围的这些同事们啊、山民啊、村民啊这些讲了，嗯、这个事情当然也就不胫而走，传到了红旗林场的一些领导耳朵里面。嗯、当时的红旗林场工会主席叫周颖。周颖呢，他当时就向身边的人了解情况，除了孟照国之外，他还打听到这个事情确实在他们林场的一些其他职工儿也看到了这个，只是说没走那么近、嗯。嗯，因为开始我就说嘛，就陆续有人目击嘛，觉得那儿有几种啥子啥子。嗯，嗯当时有个叫冯少波的就告诉说，他确实，我当时在四号那天也看到那上面有白色物体。而且我们临场有好些人都看到，我们最近都在传嘛，说点儿啥子大棚啊，或者啥子。那个、嗯嗯、领导呢，当时就决定要亲自组织一支探险队吧，或者考察团，呃，要去看一探究竟。一探究竟，因为其实当时我觉得这个好像这领导还对这感兴趣哦。后面我看到一些资料，我发现哦，其实他是对的，因为当时还有放一个啥子呢，放箭的
1: 。啊，肯定是。
0: 然后、哦、反正就是这些事情吧。嗯嗯、本来打算六月八号去，结果六月八号那天呢，下大雨，深山老林里面一下雨是人是根本没法的，嗯、就放了一天，推迟,推迟了一天，在六月九号这一天雨过天晴了。临川工会主席是亲自率了三十多名职工，然后带上望远镜、录音机、照相机各种观察取证的工具吧，就由孟昭国带队前往那个凤凰山的南坡。嗯嗯，浩浩荡荡的一伙人嘛，又坐起小火车去了。当时他们在山林里面走的时候呢，走走走走走，有些地方比较开阔嘛，就差不多离那儿还有二十里的时候，就能够看到那个南坡了。嗯，大家休息的时候嘛，有人提议把望远镜拿出来瞧一眼噻。嗯，就先看，结果并没有看到啥子东西。当时孟兆国呢，就拿过挂在另一个职工脖子上的望远镜都没取下来，他也在往那儿看。嗯,嗯，大概看一儿，他突然喊了一声“来了”，然后话音说完之后，他以腾空翻转打在地上，两目圆睁，全身抽搐，而且脚蹬手刨的在地上。这个是一个后来也有采访的人和当时的人反复强调的，他打的姿势非常怪。嗯。相当于他面条圈嘛，对他不是直接倒的，他相当于是一个后空翻，然后、嗯、而且翻了两圈，翻两圈然后倒在地上，脸脸朝下，然后开始地上抽搐。
1: 而且关键是这个是旁观者目
0: 击者说的、嗯，对，身边有三十多个人
1: ，嗯，相当于，嗯，嗯
0: 嗯于是这人就吓到了噻，就是掐人中啊，去帮助他，去扶他。传统的救助，听不到，<对>根本听不到，嗯，嗯就整个人是那种癫痫那种状态。于是带队那个领导呢，就说：“那这样子，我们来都来了，呃，我们也不能说就回去，兵分两路，你们几个把他送到附近，我们有一个那种医疗站，不是，有一个那种工棚可以休息。”哦哦，因为不清楚是啥子，看先观察一下。嗯嗯。然后我们另外一些人呢，就继续按原定计划去那个坡上看。嗯。一部分人就把他抬起，抬到那个塑料棚里面去了，而且还把那啥子皮带啊剪开这些。然后他在那个棚里面又来了一个非常奇特的造型，开始沿途还是搬嘛，那人就是按他嘛，而且有个细节是说他在搬起来的时候力气非常大，五六个小时按不住、啊。嗯，就在这个时候，他到了那个工棚里面的时候，突然一哈倒立起了，嚯，好神！就那种感觉就是回来了。<笑>大师兄回来了，对<想>？就那些人全部定哦，一下定到起了那种感觉，<笑>他就在原地定到倒立起了，而且这个细节是有验证的，因为当时他倒立的时候把棚子都给踢穿了，因为那个棚子很矮，嗯、他主要是人在里面睡觉。嗯，和当这人就全部就，这个好神啊，<笑>有点神。大师兄回来了嘛，面对这种情况，肯定就晓得那这个不是一一下两下按得住的力，而且那种时候。人们也相信那些是不是癔症了、啊，或者撞到啥子了那种，反正肯定还有点害怕、啊，肯定害怕噻。嗯、而且他们几个人跟大部队分开了之后，他们人就比较少嘛，就说还是不行不行，算了，赶紧把他弄回去。于是当时的林场团委书记叫李文学和送他过去的那几个，就呃因地制宜做了一个简易担架，就把他抬起，坐火车就把他抬回了林场的治疗室。
2: 嗯，嗯而且他在
0: 整个过程中哈，嗯、还是在板，嗯，中间数次还从那个担架上面摔落下来。嗯，终日很恼火才把他盘回去。到了林场医务室的时候，当时林场医务室叫林辉去了，他说：“哎，今儿咋子了呢？”嗯、说嘛，他咋个了？因为医生肯定就要问噻，问问问去，嗯嗯、要咋个？嗯嗯、就发现他其实是有一点意识的，但是他嘴巴嘟嘟囔囔，他说不出来话，他好像失去语言功能了。嗯嗯。<笑>哦哦那个医生就想个不啥办法呢，就给他拿了一张纸，喊他写，而且那张纸呢也后面也有那个图片哈，就是当时的那张纸。他在医生在纸上写了一个说话，嗯，然后把笔给他，那张纸条下面就写的是 “rs 啥子啥子”，弯弯曲曲的是英文字母。字母。哦，医生就发现他好像也是就不能沟通，又不能说话是，又不能写字，嗯，有神志但神志不是不清晰的那种状态。那医生就。用听诊器给他检查噻，就检查就发现听诊器一旦靠拢他，他就会猛烈的挣扎，要把听诊器打开，然后用注射器也是一样的反应，金属挨到它它就有反应，都不能靠近，不是说不能挨到，嗯、就不能拉近了，嗯嗯嗯、而且很神奇的是因为他是闭着眼睛或者是啥子噻，哦，他感应他感应得到。有金属的东西去了，他就要拉开。嗯，然后这个医生当时还想试哈他，就说这个人咋回事？就是想看是装的嘛，咋个的？这医生当时就点了一支烟，嗯
2: ，
0: 靠到他离他眼睛很近的地方、哎。按医生的话说，就是当时那根烟都已经快要燃到他的睫毛了，但是他可以对着那根烟眼,眼睛都不眨。哦
1: ，有点凶
0: 。医生就下决心说，就下决定说，这个不是装的。这样子，我们把他这儿固定一下，就让他自己恢复。然后，大离他远点儿，那就不要把金属啊这些离他近了，让他自己恢复。嗯、据医生后来记忆，孟兆国不能说话，但是反复的嘟囔中有一个词经常出现：“输出。”哦，输出<畜>。他可能这辈子都没说过这两个字。输<笑>出<畜>，输出，对。最后是在那儿呃医疗室待了一会儿，平静下来之后，是由他四哥。和一个保安员就把他送回家了。嗯嗯，到他家就还没完，回到家之后，先顺势就把他丢到沙发上噻。嗯，他四哥就正在跟这边交代事情的时候，突然听到咚一声，他的身体在沙发上一百八十度掉头了。嗯
1: ，头朝尾，尾朝头
0: 了。对，掉了个头。后面采访的记者说，这一点其实细思极恐。为啥子呢？因为那张沙发是靠了墙的。我懂，他
1: 要折叠一
0: 下，要折叠一下才可以。折叠一下才有法。但是他当时是瞬间，啊<头>，瞬间一哈掉头，瞬间折叠。当时把他媳妇儿直接吓晕了，他哥目瞪口呆，他妈是吓得直接在地下跪地磕头。这个真有点吓人，他有点吓人，因为那个时候那些人肯定山里面他也相信另外一套，嗯、另外一种解释嘛，是不是上了啥子身了，或者、哦、父皇白流灰了，哦，又父皇白流灰了。我们就说另外一边。那他们回了家之后，这边就按照原定计划去了他们当地的地方，结果发现了那个地方是咋回事？是一个乱石嗯岗，<杠>不是叫岗吧？就是那一坝，很奇怪，周边有林有木，但是那一坝是乱石头嗯。嗯，我懂那个意思。是乱石头，而且那些石头哈，就那一坝有两个特点：第一是那边的石头上面有烧焦的痕迹。嗯，这是第一。第二，那边的石头都是那种，就是变成灰灰了。它有一些是，有些是明显是一个大石头碎成很多块了。嗯
3: 嗯
0: 。嗯然后根据记者说法，是最奇怪的是，那些石头看它的石头表面的痕迹，是在最近这段时间断开的、掉了过的
1: 。的哦哦，我懂。
0: 就是,是新的那一面朝上的，在上面。嗯。就是有苔藓啊那些，就在朝上。嗯嗯嗯。嗯嗯但这个也没得啥子，因为有这种可能嘛，有人就会说，那就是石头裂了嘛，冰了嘛，冰了之后就往下滚嘛，就滚到一个地方嘛，嗯，对吧？就往下，因为它是个坡噻。这个还是一可以解释，你更要解释的话。但是，马上给你读到记者当时说的就是那些石头没得滚动的痕迹。他在原地掉了个，就有
1: 点像他在沙发上那个一百八十度折的，其实是一个道理。哦
0: ，哦，对，那、这个石头原地，相当于飞到空中掉了个过，又落到原地，嗯、又回到原位，就那种感觉。嗯嗯嗯嗯、这个是第一。第二是周边的一些树的尖端上面是有烧的黑、烧灼的痕迹的。嗯，但这个呢，其实也有解释。哈，这个我们因为我们不装神弄鬼嘛，也有解释。就是说，因为那个林场它有的时候那一面，比如说像阳的话，啊，太阳射过来会照到树尖，然后这太阳一走，晚上比如说雪又大了，嗯，又会把它压起，就是反复的这样子冻晒、冻晒，它那个树也会受伤，树也会得皮肤病。嗯嗯、呃，长期那样子的话，树就会变成那种状态。嗯、反正这个就是在当时的那个现场的一些不寻常的点。嗯、除此之外，倒是也没发现啥子其他东西。是有几块塑料布，但是那个都是一开始风化了好多年的，而且、哦、他们没看到那个问号，没有看到那个问号，已经消失了。哦、嗯，这边在沉睡，那边没找到啥子，以为这个事情就过了。但是在第二天早上又出事了。第二天早上。林场里面的很多人都看到凤凰山南面那儿的刮起了龙卷风。哦，龙卷风直径差不多五十米，而且有人在里面看到有各种光。重点是那天，据他们林场人回忆，那天尤其的冷。嗯嗯，嗯非常非常的冷，吹阴风。后面的分析说一种可能是，当然这是分析哈。嗯。引擎启动的时候吸收了那附近的热量。东北嘛，林、嗯嗯嗯嗯、里面正常哪种冷，他们都晓得。但那天那种冷是不正常的冷。嗯而且从那儿之后，就再也没见过那个飞碟了。龙卷风刮完，这一段的那可信度非常高。我个人认为，因为我看纪录片是说的话的那个人是公安局的，别个穿起警服的。哦。嗯，是林场的派出所的。体制内的人说的。啊、嗯，穿起警服接受的这个采访。那就说回来这一边，呃，孟兆国本人又如何呢？孟若国在此后就一直开启了长达一个月的神志不清正、癔症状态。有的时候一会儿醒来，一会儿又睡过去。你问他啥子，他也不咋会说话。嗯。后来慢慢的醒了之后，可以说话了呢。你问他，他就一问三不知，发生啥子了？我没做啥子，我前段时间不是感冒了嘛，天天在家睡觉啊。失忆了。对，他失忆了。嗯、到了六月十六号的时候，他们当地土儿叫三河豚。嗯，林业局的一个宣传一个宣传部长叫关洪生，就对那个孟兆国进行了一次亲自的采访。在这一天，孟兆国突然恢复了部分记忆，就开始把六月七号他跟他的侄女婿李红海两个在山上看到那些事情嘛，就慢慢的给他讲出来了，也就是刚刚一开始我讲的那个故事，而且还把那个怪物的样子画出来了。画这个的时候也有一点儿小插曲。关洪生说：“你要画，我给你一支钢笔，你画吗？”他不能碰那个钢笔。哦，
1: 他还是不能碰。他还是说
0: 的。对他还是不能碰到钢笔，他只要一碰那个，就像被电击了一样。拿毛笔画。最后他是用粉笔在地下画的
1: 。
0: 哦，用粉笔在地下画的,、哦、的，这是第一个点。第二个点是啥子？就是当时不是就消息传出来，就有很多人去采访噻。嗯。去采访的时候就要拍照噻。他很害怕闪光灯，光灯嗯，他很害怕闪光灯。一开始的时候，他给记者展示他身体啊那些，因为他身体上面多了两个地方，一个是额头间有一个弧形的红色的痕迹，哦，嗯，还有一个是他的左边大腿上有一个长约二十五厘米的红色的疤痕。我也看了张照片，但是不太清楚。嗯，他不像是那种手术开过刀的，不是那种缝合那种样子。嗯，他更像是有个东西把它刮了一哈，刮红了。嗯、但是呢，刮红的话一般消失的很快噻。嗯，他那个很长时间就一直那种状态。嗯，是不是一个多月了
2: 嘛？啊，
0: 是。然后要拍照的时候，在拍他那个腿的时候，他还自己给自己打气：“我可以，我可以，我又不是第一次呃,、哎、<呀>呃拍照，我晓得，我晓得闪嘛。”但是鼓到拍完之后，他就抖。嗯，他就浑身抖，就有后遗症。对，但是他又要绷起，就不好说嘛。嗯嗯嗯结果后来拍大火照的时候，又开闪光灯，他都没在那个拍照里面，因为都说那个干叔他不拍，嗯嗯他就在旁边看了闪光灯，他又癫痫了，相当于。哇。嗯。
1: 这是一个开关，
0: 这个闪光灯。对，他始终还是记不起很多一些细节和后面的事情，他只是把当天发生的事情说了一下。嗯、在一个月以后，嗯、也就是七月十七号，孟兆国突然就恢复了他的神智和记忆。嗯、这一天很重要，因为这一天同时也是彗星撞击木星的当天。哦。呃，这里我们就从孟照国的视角，以他给三河屯林业部宣传部长关洪生写的一封信，来讲他当时发生的事情。嗯，啊，都是他的原始的那个亲笔所写。对，亲笔所写。嗯、故事从儿开始的？就是从他昏迷前一秒拿起挂在同事身上的那个望远镜开始的。嗯，他说：“我当时大家都说没看到，我就想拿起望远镜也看一下。”看一哈呢，发现确实没看到，结果一转角度就看到了，在一片石立遮掩着的那个大怪物前，就是个飞碟哈，它的大怪物前站着一个穿着一身黑的人，他也看见了我，他看到我之后，他举起了手，从指尖发射出了一道光向我前额射来，
3: 嗯
0: ，那道光比电焊要强得多。我当时就啊的一声倒在了地上，但是意识还清醒，那种感觉就像是感冒一样。我能够看到大家把我抬向工棚，使劲用手按我，但是我说啥子话他们都不理我，他们相当野蛮。在工棚里面，我又看到从半空中下来一个人，有三米多高，从头到脚是被一个黑色的皮子一样的覆盖的，能够看得出来像紧身一样。嗯，这个人只露出了眼睛很大，但是我当时能够确定是个女的，为啥子呢？因为这个女的穿的是开裆裤，她直接把她的生殖器官暴露在外面。嗯，她的全身只有两个地方露出来，一个就是眼睛，一个就是生殖器官。器我说这屋里怎们还进个女的呢？你们干啥子哦？结果他们人在对付我，还把我腰带解了下来。一会儿，那个女的就退出了工棚，但我隔着塑料布还是能看见她。然后，这工友们又做了一个担架，把我放在上面。她始终全程跟着我们，她在担架旁边瞧着。我看见她的脚始终没得沾地，离地有一点距离。她还抓着我的手，在我手腕上比划了一下。接着，大伙儿就抬着我开始往下走。她还是一路跟着我们。在刚才我被击昏的地方，我突然掉了下来，浑身不舒服。然后我看见一个大光球，他走过去，用手托着那个光球，那个光球就消失了。再往下台的时候，他就开始对我进行非礼。小火车来的时候，他就站在车旁，车开始，他也一直跟着。在大榆数十五公里的时候，他突然一下就趴在我身上，我感到下身很痛，但是大家都按着我的手，我反抗不了。嗯。到林场卫生所的时候，他也进了屋，但是他是从墙上进来的，站在我旁边，他用手指了我一下，我就拼命似的挥手，那、这个听诊器就掉在了地上。大夫说我身上有电，又换了个塑料的。我一直在说我没病，但是没的人理我，好像我全身大吼他们都听不见一样。嗯、后来我想尿尿，大夫让在屋里尿，我一定要到外面尿，说了多少次都不行。那个女的用手指了我一下，我立即就站起来叫了。然后林大夫用一种药往我鼻子上放。那个女的直起身来，我看见她把棚子都顶鼓起来了。我还说了一句：“你不要把天棚顶掉下来了。”大伙儿还是按到我。林大夫又检查了我的眼睛，说了一句：“这不是装的。嗯”嗯嗯嗯。后来他们就说让我休息一会儿，最后是由我四哥和另外一个保安员叫孟宪海把我架回了家。我说我能走，但是他们不听，他们就一直跟到我。那个女的也跟到我，她也跟我进了屋，一进屋又把那个天棚都给顶鼓了。我还给四哥说给他拿个凳子，四哥不听。我本来头朝北在沙发上躺着，突然他一下就把我调了个过，头朝南了嗯。嗯。后来，在他的信件中，他说这个女的跟他见过几次到他们家。嗯、比如说有一天是林场的领导到我家里来看我，但当他们来的时候，我心里就想，这女人穿着开裆的衣服，下体也没遮住，这么多客人来多不雅观。我心里这么想，他就懂从窗子一步跨出去了，也不是跳出去，就这么跨出去。但是他没有弯腰去钻那个窗子，就好像窗子对他是不存在的。嗯。嗯嗯后来他又回来一次。嗯，他看到我不说话，我还跟他说：“你不要把我房子搞坏了。”那个女的就看着我没说话，站了一会儿就走了。然后其中最神奇的一一次就是，嗯，也是网上给这个孟老师取了一个外号叫“孟增强”。啥子意思？<笑>就是那天晚上十点多，我盖着被子躺在床上，媳妇儿和娃娃都在旁边睡着了。这时，一个女人进了屋，她身上有一种荧光，是从眼眼睛周围发出的。她身上的衣服就像车胎打满了气一样，有鼓包。然后她把我给伸到了半空中，于是我们两个在半空中发生了性行为。第二天早上四点钟又进来一个人，这次这个人没有穿开裆裤，也要矮一些，给那个女的说了几句话就不见了。后来我就再也没见过那个女的。这儿的，就是我说为啥子网上给孟老师取了个外号叫“孟增强”的意思，因为以讹传讹，有一段时间说是他跟那个女的在半空中发生了四十分钟性关系
3: 。
0: 他是属于不是属于为国争光，他属于为球争光。<笑>所以说为啥子说孟增强跟外星人三米多高发生了四十分钟？但是呢，这个在最近的一次我能够找到的采访中，就是二零二一年，一个 YouTuber。去采访了他，也说了这个事情。他说我没有说过啥子四十分钟啊那些，其实那个过程就几秒钟，嗯就几秒钟就结束了。所以说他说的我也没那么厉害啥子，他反正在那个里面表现出来还是很开朗的，就是说大大家我也没那么厉害，而且真的四十分钟我肯定被蹂躏死了。他那个感觉并不是大家想象中的那些感觉嗯，嗯。嗯嗯之后他就再也没有见过那些人，一直到七月十六号晚上的九点钟左右。当时呢，他要睡觉了，他就听到外面有一点稀稀疏疏的声音。嗯，他以为是进小偷了，
1: 来跟他告别了。
0: 然后他就到那旁边去摸个木棍子，嗯、结果就在这个时候，直接又从墙外走出来一个人。很高大，这次这个人呢没有三米，而且也没穿开裆裤。他当时非常紧张，那个人进来之后说话非常冷漠，也非常直接，进来就直接跟他说：“跟我走。”他就给了那个人说：“咋子嘛，走哪儿去嘛？”那个人说：“走嘛。”大不是说走嘛？就说走，就一哈把他手一拖，就走出去了。他当时心里面还在想：这能走吗？我又不会穿墙。嗯、结果那个人拉上他的时候，他眼睛他的那个眼睛当时房间里面一道银光，他看了一下书桌上的表，是九点四十八分，再一反应过来已经在墙外面了，哦，瞬移了，瞬移这回穿墙术相当于，而且他下意识的说一句“好冷”，他是相当于走炕上就给嗲起来的，就只穿了个短裤。那个人就从身上扯了一块布，然后给他说：“你披上。”他把那块布捏吧捏吧了一下，捏成了像一个杯子一样的形状。先在他身上一披，然后一摸那个布就一下就很服帖了，就把它裹起来了。但是有一个把，有一个那种马克杯的杯把子一样。嗯嗯嗯。他现在,在的状况啊，可以想一哈，就是。浑身被那个布给覆盖，布给应该说缠绕吧。嗯、同时旁边有一个把子，那、这个人就拿起拿起那个把子，把举起来，把举起来，然后他们两个就在空中飞。<哼>他当时的直观感受是离地面有二十到二十五米高。往哪儿飞啊？往他们当时有个地方叫牛心顶子山，这个一听就是一个土话，嗯，东北土名字。对，飞了大概有三分钟时间，他们两个就开始往下落，是落在一片平坦的石头地上，但是那个石头上面有草。然后他又看到前面有一团光，按他的说法是比四十瓦的电棍要亮二十倍，这是他的说法。嗯、啊，但我不晓得道理好亮，我没看过四十瓦的电棍啥样子。在这一团光的外面就是一团光环，是彩色的，而且那个环是一圈一圈一圈嵌套的。嗯，所以大概有五十到六十圈左右。他这一次在这个圈的荧光中间最亮地方，他就看到了上次他看到那个白色的大怪物，就那个飞碟。嗯嗯，问号、嗯。对，但他这次呢会开合，带他去的那个人把左手一抬起来，他的手上有一个像小火柴盒一样的东西，然后那个飞碟就打开门，他们两个就进去了。开关啊、嗯，就进去了，相当于车钥匙嘛。
1: 嗯
0: ，感应<营>。对，感应开关。他进到那个里面发生了啥子、啊？里面有一个脑瓜子很大的人，就坐在一块卷起的板上，那个板下面没得腿，也没得任何支撑物，但是坐的那个人就是直接凌空坐在上面，悬空的，嗯，还是只能看见他的眼珠子。他们穿的都是这种类似于紧身衣一样的衣服，但是跟我们地球上紧身衣不一样，就是除了面料不容易被看出来是啥子之外，他们的那个紧身衣没得缝合的地方，就像是一层皮一样，天然长出长出来那个样子。嗯，带他去那个人就跟那个大脑瓜子的人在说说说说尔啥子，他也没听懂。过了一会儿，差不多两分钟的时候，从左边又出来一个人，跟带他去的人也差不多，要稍微高一点的。他约摸那个人大概有三米四零到三米五零那么高
1: ，他骨头准哦，三，很具体，四到三米五左右
0: ，对。而那个人这次手上呢，就拿了一个立方体，那个立方体宽五十公分，高二十五公分左右。那个人呢，就拿到他这个装置，走到他面前，让他看。嗯，他看了半天，他啥都没看到，他啥都没得。那个人就让他弯下腰，于是他又哈了哈腰往下看，一下看清楚了，那个东西就像一个屏幕，嗯，可能是一个 pad，iPad，、嗯、pad, pad, 我刚也想说 Pro, 对，对，一个 pad <呵>。那个屏幕上呢显示的啥子那个屏幕上显示了几个球在转。那个人跟他说：“这个就是你们地球人说的木星。
1: ”我以为是三体星
0: ，三体星在那转。嗯、而旁边这个小的东西。就是你们地球人说的彗星，现在他们要相撞了。他看了大概有两分钟，他就有个问题，他突然产生个问题，还是很好学哈。他问外星人，他说为啥子他们两个要要相撞呢？他觉得当时他问出这个问题是外星人在笑他，但是他看不到那个表情，他是这么认为的。那个人给他说了一个例子，就是我给你举一个你能听懂的例子，就像你们地球上的火车在奔驰中能把。地上的树叶子、纸片和其他东西卷到车身上市的，嗯，还是充分考虑了他的学历，正儿八经看嗯，他,的<笑>他们在看直播，相当于是，对对，他们在看直播，那<笑>个外星人直接给他直播彗星撞木星，在中途呢，那个人还让他坐。嗯，他说这个没的地方坐啊，那个人手一伸也是飞出来一块布，那个布也是悬空的，没得人脚啊那些。他当时还在想，这个不是一坐一个窝吗？结果一坐上去的，那个布就像一个固体一样。他还跟那个人聊天，就说你们来地球到底是干啥子？嗯，那个人说我们来地球是三个目的，第一是避难，嗯
1: ，
0: 第二是取种，嗯。就所以说,说，他跟那个女外星人发生那个嘛。嗯、第三是考察，读了这个呢，他就想起了那个女人跟他发生性关系那个女外星人，他就说，嗯，我能不能见她？他们说不能。嗯、但是在我们的星球上，在六十年后将会有一个农民的儿子诞生，到时候或许你能够看到他。<笑>也就是说，对这个事情最神奇的时候，理论上来说到今天没完。嗯、因为按这个计算，二零五三年的时候要来接他，他可能现在也在等哈。嗯嗯，嗯他就问他们嘛，他就说：“那你们是住到哪儿的呢？”他说：“他们。”你们住哪个街道的？哪个社区？他们说他们叫哈姆木啊，嗯、哈姆木。按、哎、你们的说法，其实就是木星的卫星三，这是他们的一个营地，相当于木卫三。木卫三。对，所以说他们要来躲嘛，也跟那个可能撞击有关系吧。哦，在走的时候，他左边的人伸出手往那个墙板地方一撑，就从里面抓出来一个类似于加油枪一样的东西，在他的大腿内侧碰了一下，他就觉得大腿内侧非常痛。但是过了一会儿呢，就好了。又过了五分钟，那个大脑瓜就像站在我身边那个人摆摆手，那个人说：“走吧。”这个时候他又问了一句：“你们什么时候走呢？”你们的飞船用啥子原燃料呢？那<笑>个老几跟他说,关说：“管圈子。”那个说：“你问问，管有点宽哦，是我们观察你，又不是你观察我们。”那个人说的：“我们主要使用燃料，大概跟你们地球人所说的太阳光和雷电差不多。嗯”嗯嗯嗯，高能对。然后那个人就拽住他的手，把他拖出了那个光环的外面。他刚刚想回头。一阵凉风吹过，等他明白过来的时候，已经到他的家了。而且到他家门口之后，那、这个人把那块缠在他身上的布从他身上一扯，肯定是要不收走了，岂不是雨衣<笑>留在人间了？肯定不行噻，就回头不见了。这个时候他才反应过来，他已经到了自己家门口，而且那天很冷。他确认的看了一下他的手表，那、这个时候是七月十七号的凌晨三点五十多分。不到四点钟、嗯，过了六个小时对他喊他的爱人开门，他爱人说哪个？他说是我。他爱人说你自己开噻，就、嗯、听出来嘛。门锁到，我咋开呢？他爱人当时还问他句：门锁到，你咋出去的<呵>？因为门从外面是合理的，他是合理
1: 的问这个问题
0: 。对,对，总之第二天之后吧，他就回去正常睡觉，天就正常起来了。在当地呢，这个事情也就传得很开。这也是他最后一次再见到外星人。啊，后来我在网上又看到说他二零一六年又啥子见了外星人了，然后还外星人还写了一封信啊啥子，那个你看着假的，我觉得根本不值一讲。嗯，因为后面就开始写啥子我们要搞啥子房地产开发了，跟外星的联络处就放在凤凰山红旗林场啥啥,啥啥啥，那个那个我觉得是编的。果不其然，就是在嗯二一年的那个采访上面，就 YouTube 最新那个采访上面嘛，嗯、他就说那个那啥子信啊那些都是一个科幻作家写的。嗯，后面我就没有完全没有采纳那些资料，就没任何价值了。到后面，嗯，越是一手的越有价值，越到后面时间隔得越长，就越没啥价值，因为很多人就编<别>的，对，掺和进来了。嗯，就像这个事情之后，红旗林场在当地嘛也上了很多报纸啊那些，黑龙江当地的一下子《进步报》《生活报》也对他进行了报道，而且当时是嗯，可以说是风靡全国乃至风靡全球。当时按、哎、他们说法，香港、台湾都有人来。嗯，采访他们
1: 肯定噻，这个影响好大嘛。第一次是不，你见到归见到，你关键是你发生关系了呵呵。对
0: ，这个是最丢的
1: 地方。这个
0: 、没听过，关键是。我当时，我当时想这个，我还想这哥、个、子是不是想的是干脆要来那个大的？嗯、你们都耍啥子木鸡？嗯嗯<笑>老子直接喊外星人给我生个娃！我算了哈，我们还是啥子第几类接触嘛？第三类接触，第一类接触是在很远的地方看到，第二类接触是看到，同时还能够这个飞抵飞洲的时候跟周边的环境发生一些交互。嗯，其三是看到那个还看到驾驶员就是外星人了，他这个职业跟外星人生个娃都算他妈第七类接触了。<笑>是。对，深度交流、啊。这个事件给他本人也带来了很多影响。一波一波的记者找上门，然后孟昭国就一遍一遍地给这人讲其中的细节。孟家始终是应接不暇。孟昭国的女儿孟宪娟还记得，很多人就直接把轿车开起来停到他们家门口。他也很有面子嘛，停那么多轿车，嗯、而且还给他买糖吃，还给他买衣服。嗯,嗯,嗯。他女儿当时记得，算同时期，他穿的、吃的都比同学好。所以他其实很开心，嗯,
2: 嗯，但
0: 是呢，相反也有不好的一面，铺天盖地的那些信件就从全国各地飞过来，有挖苦他的，有咋子的，网暴、嗯嗯，就相当于网暴嘛，
3: 嗯
0: ，红旗林场的人其实也对这个事情反应不一，一部分人相信，一部分人不相信，主要两派呢，一派是以那个黑龙江科委为代表，认为这个就是假的科委嘛，嗯嗯你肯定假的，你扯把子，要不就是你产生幻觉了。嗯，啥子？另一派呢，就是以时任哈尔滨工业大学计算机教师的陈功富，他代表另外一派，就是他认为这个 u 是真的，而且对照自己了解的各种知识吧，他觉得啥子外星人穿墙啊，就是若隐若现啊，完全可以实现，完全可以实现，跟他之前对外星人的研究也很吻合，并不是随便编的、嗯。他就是陨石猎人派，对。当然也不出意料的，好，这个事情也进行了一次测谎，在二零零三年的时候，钟兆国就去北京进行了一次测谎，嗯，当然也就显示他没有撒谎，哦、啊，没有撒谎。但是测谎仪我，你觉觉得这个其实没啥用？好、嗯，我们讲过的故事里面，反正都、嗯、都都测测出来的都是没撒谎的对。对，而且还有一个问题啊，这个测谎就根据你提问的方式，它完全可以获得不一样的结果
1: 。啊，不，我还觉得有一个问题是。就是你一直说一个谎言，你一直说，一直说，一直说，你说到第八十次的时候，他就信了。不，你自己就不信谎了啊！因为我说了那么多次，嗯、我的血压也不会升高，心跳也不会变快。<对>你
0: 从生理的数据上测不出来我有啥问题。我已经是个复读机了，相当于。对啊。就跟那个。我就在背书了。对啊，就跟赵雷唱《成都》一样嘛。<笑>是啊，就是背书了嘛。就<笑>在台上唱《成都》嘛。<笑>这个我们说的是信和不信哈，最重要的是就林场里面的人，晓得风言风语这些也起来了嘛。而且大家本来都是一个林场的，就因为你看到这个编了个这么个故事，就你就火了，你爪子。生活质量提升了。哦，生活中也有很多人就洗刷他，经常林场就开他玩笑嘛，就说老孟，你去看到飞碟，你应该发财哦，至少整个几十万嘛。嗯。但是他们没看到钱呢。最重要是他女儿在班上就经常被问，你爸到底看没看过外星人？
1: 这个有点儿，小
0: 朋友可能觉得哦，他女儿就说，我也不知道，但我觉得我爸不会骗人，而且他撒这些谎有啥子用嘛？嗯，家里面的人当然还是比较支持他，但是呢，也没有任何办法。总之，初一的时候，他的女儿辍学了，而且他的妻子在几年后也因病去世了。所以说，可能在这个时候吧，孟兆国就想离开这一切，因为你要说挣钱，也没挣到啥子钱，嗯、可能有点小钱吧。因为到后面，他们林场是要收费的，采、嗯、访孟兆国多的要收三千。但是这个其实我可以理解，因为人太多了，最开始去的人嘛，大家要哎招待省里来的人，招待市里来的人，还要煮饭啊、安排食宿啊这些。但是到了后面你，你影响别个生产了的嘛？是。对,對吧？所以说，我觉得他收钱一是可以补偿一下他们单个的生产，二一个呢也是劝有一些就不要来，设个门槛。哦，相当于现在加群先隔两百样那种感觉。是。嗯，最后是在二零零三年的时候，有一个也是个飞碟爱好者吧，这后面跟他相处成朋友了嘛，就给他介绍了一个在哈尔滨一所高校的食堂里面，他去打工去了。哦。他后来把女子也接过去了，他在那儿里呢一边打工，一边干一些基本的活，一边学到做下电工啊那些。嗯
1: ，就彻底远离农场生活。<对>嗯、而且
0: 他们两个也不再聊 UFO 的事情。嗯。按、哎、他的说法就是，咱们在这边就好好干，不要让人看不起。嗯有的时候，电视上放这些相关的时候，有些员工看到他的照片，因为他当时是都到处都是他噻。嗯，大小算个人。就问他，对，他就大家都说那儿不是他。结果后来这个消息走路了之后，有记者找上门来，慢慢的，嗯，食堂领导和少数的员工啊，才晓得那儿是他嘛。后来他因为认真负责，他还被提拔成一个小领导，食堂的食堂的经理哦，主管那种。之后就像你说的一样，他彻底就离开了这种有一副生活。不过呢，他后面买了台电脑，有的时候还是会在电脑上搜索啥子神奇的河流、神秘的天空这类词条。他是感兴趣。对他自己还加入了那个 UFO 爱好者的 QQ 群，有的时候有一些 UFO 爱好者会给他寄来一些碟片啊那些，他会反复用电脑看。这里我们再说一点点延伸吧，就是整个这个事情，其实被凤凰山这个事情改变的也不止他一个人，有一些相信这些人，就比如说刚刚我说的那个陈功富，就哈工大那个教授，哈工大计算机，对他当时第一时间就去了现场，因为他觉得机会来了。嗯嗯
3: ，
0: 他本身就是个研究这个的，一直到一九九四年以后，这个陈功富都每年要自费去一次凤凰山。而他也已经从一名计算机学者转型成了 UFO 专业人士，一对头衔：世界华人 UFO 联合会常任理事、学术部主任、黑龙江省 UFO 与 SETI 搜索地外文明科学研究会筹委会主任、SETI 与 UFO 高级专家。
1: 他是不是平常开过那个碰碰车哦
0: ？有可能他听进去了。陨石猎人嘛，他在一个凤凰山事件之后，是把大量精力都投到 UFO 的研究里面，甚至没有申请更高的职称，到六十岁就退休了。嗯、而且外面也一直嘲讽他，跟他的妻子家庭关系也不好。他的妻子就觉得你已经走火入魔了嘛。神叨叨的嘛。嗯，两个分居，平时也不来往。嗯，而且这个人是过得很拮据，因为他自费出版了二十多本书嘛，但这些书你晓得，可能就卖不出去噻。嗯。后来他把自己存款用完了，他们学校可以集资买房嘛，那种。盖不起。给不起，不起他都没买，好像他们系只有他没买。嗯。据他说，其实这种人很多，嗯，因为他经常接触这些人才，是 UFO 爱好者啊这些。有的人在研究 UFO， 五十多岁还没成家。嗯，然后有的就啥子，明明是中科院的工作人员，把工作辞了去研究漫天怪圈
1: <呵>，
0: <笑>有信仰。对，反正确实有，还是过得很恼火。但这些人就是信进去了，你有啥子法嘛？嗯，对吧？这个我觉得也像一种宗教一样的那种感觉。是啊，嗯，我们前同事都有这种，有这种吗？有啊，
1: 很神。哦，不是，不能说别个很神哈、啊。嗯，他就说。他就要总要跟你讲，他因为他每天晚上四点钟左右睡觉，然后他都是在打坐，然后他就要跟你讲，他又看到了哪个星球里面的一只沙漠毒虫，又咋子咋子然后或者他要跟你说，因为他很有一个就是他要跟你说，他看到你身上的颜色，嗯，你第一层是咖啡色的，你第二层是绿色，第三层是蓝色，嗯、然后他跟你解释这个颜色是好还是不好。
0: 哦，我晓得，他这个是有点走的那种灵修的那种感觉嘛，对对，嗯总之，这个教授吧，直到后面我看到这篇采访的时候，他还是对这些东西抱有很高的期望。他其实比较乐观，嗯、他想的就是这个地方，我们完全可以把凤凰山打造成美国的罗斯威尔飞碟小镇噻，吸引国内外游客。OK, 这一块我有哦，我有规划，有方案，只要找到一个人，他有资金，我们就可以开始动手来做。嗯。但同时呢，金钱方面，我们听他说的这个，好像会觉得他是一个很拜金的人。但其实他确实有对这个有所坚持，因为他每年退休后都会被哈工大几个教授请到去给即将毕业的学生讲那啥子宇宙文明 UFO 这些嘛，专题、嗯。对，专题这种讲座。早年的时候，学生都对 UFO 很感兴趣，他说提的问题都颇有深度，但现在却越来越让他失望了。现在学生是一届不如一届，问题越来越浅。有一次，他在讲台上坐了十多分钟，学生们愣是提不出一个问题，席间一片沉默。最后，他只能说：“算了，去吃饭吧。”他觉得现在的学生开始越来越追求金钱，越来越实际，功利嘛。对对,对，宇宙的这些奥秘就越来越不感兴趣了。嗯、而且最重要的是，在这个发展的大潮中。当年那一股席卷中国大江南北的 UFO 热已经退去了，嗯，嗯有一点儿时代的气儿的那种感觉，嗯、对，是，他们可能心里还是多难过肯，肯定噻，肯定噻，他们那个没
1: 得人，而且没得人交流了，新年轻一代的就没得人跟他说这
0: 个，对啊，对啊，总之吧，这个事情还在继续的进行中，因为按照他自己的说法吧，在九四年的六十年以后、啊，哦，五三年的时候应该会有来接他。
1: 那个时候他挨贬八十岁
0: ，对，而且不管如何，孟兆国已经从一个二十七岁的人，对吧？嗯，现在他九四年二十七岁嘛，三十年了嘛，就是五十,五十七岁了。嗯，孟兆国已经五十七岁了，不管咋说，他的青春。和他整个人生已经就跟这个事情缠绕了一起嘛，嗯，已经分不开了
1: 。说到他这个名字，就是一个,就是一个 UFO
0: 的符号，对，他已经成了中国一个 UFO 的符号了。嗯，最后我们用孟照国的一段话来结束今天的这个故事吧。在过去的时间里面，记者总是一遍一遍的逼迫他重复回忆那段经历，他沉默的时间也越来越长。他开始用一个比喻来给整个故事做总结：一只蚂蚁。偶然在森林中吃到一块人类郊游时留下的蛋糕，蚂蚁回去一说，结果其他蚂蚁都认为他是骗子。我就是这只蚂蚁，我没有做梦。孟兆国说：“嗯，对，有点深度，其实，呃，<笑>那个外星人举例子那一套，他还是学到了，深入浅出嘛<笑>。你们这儿来，<笑>你们为啥子来？”你们用啥燃料？我还能不能见到那个女的、嗯？还是有情有义，有情有义。外星、嗯、人说你真的还是算有很有感情的，<笑>有情有义的。外星人说我们是哈佛大的教授，装成三米的来喝你。<笑>对，反正我不需要大家对感觉这个故事如何啊？但这个就是我们中国乡土的外星人故事。乡村。外星人、嗯，因为说外星人嘛，我们想到老外就是总是发生在美国啊那地方。嗯，好像至少在我自己的心目中，我都觉得外星人 UFO 跟美国更大哦，就那种感觉。因为从小可能好莱坞教你就这些嘛。啊，五十一区啊，啥子这样啊，罗斯尔啊，都是这些。哦，然后突然一下就是来一个中国版的，我觉得其实挺有意思的
1: 。但是我觉得他给那个他们那个宣传部长写的那封信里面哈。他还是把很多细节都是描述得比较清楚。我我听的意思就是，其实是两个时空重叠了。嗯，就是他的那个视角可以同时看到两个时空，一个是外星人来的那一个空间，一个是他现在他们四哥然后儿弹单架一会儿这种空间重叠在他一个人身上，所以他就出现了一些异症，出现了一些
0: 躯体化的反应。对，出现了这些问题。然后因为他是认为就是现场就是这样子的，只不过只有他看得到，嗯嗯、对吧？他是这样认为、嗯、所以他紧张，他看了太远了，哦，他紧张嘛，他害怕嘛。嗯、这个就是龙爪国的故事。然后还有一个，刚我们刚刚说过嘛，一共是三大故事嘛。如果大家感兴趣的话，我们都把它讲了。可以啊。就一个怪车嘛，贵州的空中怪车故事，还有一个红眼丘。红眼丘那个也很扯。这次本来我也打算讲的，但是我比,比来比去还是先讲了这这一个。如果大家对这感兴趣，我们就要讲黄安秋那个是倒是没跟女的抓子嘛，但是反正也还是有点神啊，嗯、有点神，有点过场。对我们中国的这个乡土故事<笑>就是要不然就不来，来就比较狂野<笑>、啊，就老子就日妈这么起的，就是<笑>就是要来的比较陡。你看老外那个最了，就是我被抓进去混,一混一开了一下，混了一下看了一眼，回来就结束了。嗯、我们中国这个要反来覆去来。来了回又要来找你，还要来
1: 找你，<笑>你就是要
0: 来找你。还,跟你,还跟你说六十年后
1: ，你还有个娃。
0: <笑>对，那就这样，这个就是今天的故事哈。这里是野地电波，我是 Y， 我是多斯，我们下期再见，拜拜。拜拜